0: De Jesucristo, y ya tuvieran matado, o sea, ya ya era otra cosa, era complicado también. ¿eh? A mí me hubiese gustado vivir en la época de los aztecas, también ya tuvieran mochado la cabeza y sacado el corazón. Entonces, eh, creo que estamos en la época correcta, ¿de acuerdo? Dice: Él sembró la eternidad en el corazón humano, en nosotros. Pero aún así, el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Yo quiero animarte, quiero llevarte a esta reflexión en la Palabra del Señor. Todo lo que Dios hace es bueno. El título de la prédica de hoy es En Dios lo que viene, Siempre es mejor ¿Alguien lo cree? Vamos y conmigo En Dios Lo que viene Siempre es mejor Así que yo te quiero animar No le tengas miedo Al paso del tiempo No le tengas miedo A lo que vendrá Todavía no viene <risa> ¿Verdad? Ay hermano es que tengo miedo de enfermarme Pero no estás enfermo O sea aguanta es que tengo miedo de quedarme sin comer, pero hoy comiste. ¿Alguien que comió hoy? Si sí, se le nota, se le nota, o sea. ¿sí? Ay, hermano, es que, ¿qué va a ser de mí mañana? Dios lo hace todo perfecto y hermoso para su debido tiempo. Mira todos tenemos días de 24 horas Y debemos administrarlos inteligentemente Yo te quiero animar No pierdas tiempo en el pasado Porque ya pasó ¿Ah? No te agobies del pasado La Biblia repite mucho en, en el libro de Apocalipsis La frase por los siglos de los siglos Entonces necesitamos disfrutar nuestro presente Y no vivir en el pasado Di conmigo ya lo pasado, pasado. Si ¿Sí sabe quién dijo eso, ah? así la dejamos mejor. Aprende a vivir y a disfrutar el presente. ¿Alguien está contento de estar acá? Y si no está contento, alégrate. Estás respirando. Estás ahí sentado. Mira, respiras, tienes tu casa, tu familia, tus hijos. Al lo mejor te decís, no tengo carro, hermano, pero tiene bicicleta tal vez. ¿Ah? ¿O tiene la dos? O sea, la dos, bueno, ok, ya sabes de qué se trata. Cuando una persona no mira hacia adelante O no le gusta su presente Comienza a idealizar su pasado Es que yo me acuerdo Cómo eran las cosas hace 45 años atrás ¿sí? Y comenzamos a idealizar el pasado Sin embargo en Dios Lo que viene siempre es mejor Diga conmigo lo que viene Siempre será mejor ¿Alguien lo cree en esta tarde? Digo que está al lado tuyo, anímate entonces, ve, ten fe, hombre, ten fe, te va a ir bien. Entonces dice, pero ¿cómo te va a ir bien? Porque lo que viene en Dios siempre es mejor. ¿Y qué se necesita para recibir las cosas buenas de Dios? Diga conmigo, mente de eternidad. O sea, tener una mente en las cosas eternas y no en las cosas pasajeras. Ese es el gran problema. Por eso Efesios capítulo 1 verso 4 dice lo siguiente, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo Para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor, entonces Dios te escogió, estás aquí con un propósito y yo sé y entiendo que muchas corrientes ideológicas y hay personas que dicen que eso de la fe es imaginación tonta y esto, que no, espérame, Dios nos escogió antes de que naciéramos. Naciste en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Tú dices, o sea, que Dios quiso que naciera pobre, uh, Jesús nació en un pesebre, no te agüites. Tú naciste en un hospital, o sea, digo, no te agüites pues. Entonces no, no se trata de que si Dios quiere que seas pobre o no No, no, no se trata del propósito de Dios para tu vida Así que en el nombre de Jesús yo declaro Lo que viene será mejor para tu vida Ahora, hablando de la eternidad Dios sembró eternidad en nuestro corazón ¿Por qué crees que el ser humano siempre ha mirado hacia el cielo y a las estrellas? Porque estamos buscando la eternidad Y por eso nuestros antepasados adoraban al sol A la luna, a las estrellas ¿Sí me explico Y hasta le echaban danza y todo Y brincaban y bailaban Y sacrificio por allá y por acá y acullá. Pero sabes por qué Porque Dios puso eternidad en nuestro corazón Mira entonces, si Dios es eterno Y hay una eternidad esperando No te agobies Y no te enganches En las cosas terrenales Y pasajeras La estrategia de Satanás Es esta, hacerte creer Que lo que, lo que estás viviendo Te va a consumir y te va a matar Y quiero que hagamos Un ejercicio de eternidad ¿Estás listo? Mire, mire la pantalla, ahorita me la pones Déjame ver para que no te estorbe la visión. Ahora, si quiero que mires esta foto. Qué huele. Esa foto fue tomada a 600 millones de kilómetros de la Tierra. Hay una sonda espacial que la voltearon y ¡pum! Te hago una pregunta. ¿qué somos ante la inmensidad del universo? ¿qué somos? ¿y tú te sientes picudo con tu casa? ¿y te sientes nice porque traes tenis nuevos? ¿qué eres ante la inmensidad del universo hay otra foto ¿verdad? mira ¿qué somos? mira en esta pantalla somos 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5 6 puntos de pixel en esa pantalla hermano la eternidad tener mente de eternidad es entender esto que hay una trascendencia esperando por ti, por mí. Y escúchame. Por eso el apóstol Pablo dice que él fue trasladado no al, a, a, al primer cielo, al segundo. ¿A qué cielo fue? Al tercer cielo. O sea, mucho más allá de lo que es el universo. Hay eternidad esperando por ti. Y tú peleándote que si a Chuchita la bolsearon. <risa> Y tú peleándote con tu marido Y hermana, tú enojándote con tus hijos Y enojándote y frustrándote por todo Escucha, en Dios lo que viene Siempre será mejor Hay que tener mente de eternidad Hay que tener la mirada puesta En las cosas celestiales Y no estoy hablando celestiales del universo Ni quiero que te hagas astrofísico ni de, no No, 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 simplemente quiero que veas humanamente, esa es la, la foto más, o sea, lanzaron esa sonda y la dejaron ir y le mandaron una instrucción que creo que tardó seis, siete meses en llegarle la señal a, a la sonda para voltear la cámara y tomarle una foto. Y mira, te voy a leer, yo creo que tú lo has escuchado, los que son de mi época, un, un, un astro. Un, un, Científico, astrólogo, no, no sé si se dice astrólogo o astrónomo, no, astrónomo, sí, porque los astrólogos son los que, los que, no, eso no. Ese era Walter Mercado, ¿eh? y no, no, nada que ver. Tu marido te engaña con una güera. <ríe> Mira, Carl Sagan, en 1994, que fue cuando se tomó esa foto. Yo no sé si alguien se acuerda de este, de este En nuestra época era muy famosillo Escribió esto, dice Mira ese punto Tú vives ahí Ese es tu hogar Eso somos todos nosotros En él todos los que amas Todos los que conoces Todos aquellos de quienes hayas oído hablar Cada ser humano que ha existido Vivieron su vida la suma de todas nuestras alegrías y sufrimientos, miles de religiones seguras de sí mismas, ideologías y doctrinas económicas, cada cazador y recolector, cada héroe y cobarde, cada acreedor, cada destructor de civilizaciones, cada rey, o campesino, cada joven, pareja, enamorada, cada madre, cada padre, cada niño esperanzado, inventor y explorador, cada maestro de la moral, cada político corrupto, cada superestrella, cada líder supremo, cada santo y pecador en la historia de nuestra especie ha vivido en ese punto azul que parece polvo cósmico suspendido en el rayo del sol. Wow. Hermano, cuando Dios viene a tu corazón, uf, se te abre el panorama y te das cuenta que Dios es mucho más grande que lo que estás pasando, que la depresión, que la crisis, que la angustia, que el dolor. Tenemos un Dios grande y poderoso. Dile al que está al lado tuyo, alégrate entonces. ¿Ah? La puedes googlear esa imagen y la vas a encontrar en, en, en redes sociales. ¿Ah? Entonces, resolver un problema temporal con mente de eternidad. Cambia la perspectiva de las cosas Por eso el apóstol Pablo escribía y decía Esta leve tribulación momentánea Produce en nosotros un cada vez más Excelente y eterno peso de gloria O sea la eternidad hace que las, los grandes problemas Sean como ese puntito ah la eternidad te hace saber que somos nada La eternidad te hace saber Que hay un Dios que te ama tanto Que a pesar de la inmensidad del universo Dios tiene cuidado Y se toma el cuidado de, de, de vigilarte De amarte y de darte Todos los recursos para que tú Estés viviendo Y conociéndole a Él Y vivas con Él En la eternidad uh, Gloria a Dios Entonces hay una lucha que siempre se libra en nosotros En nuestro corazón y en, y en nuestras épocas Lo temporal contra lo eterno Vivimos en una cultura Donde la mente de eternidad ya no existe Todo es ahora Todo lo queremos ya quiero disfrutar ahora, quiero vivir ahora, dicen muchos, pero nosotros debemos tener mente de eternidad, pensamientos que vengan de parte del Señor, porque el plan de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. Quiero animarte, amada iglesia, obviamente no estoy diciendo que ya quiero que nos muramos todos, yo quisiera que vivamos muchos años aquí en la tierra, pero algún día vamos a pasar por esa situación y vamos a ir a la eternidad. Hay una eternidad esperando por ti. No te enojes, no te frustres. Sonríe mejor. A ver, sonríe. Sonríe. Ah, es que no tengo dinero. Espérate, hombre. Sonríe. Ah, pero es que estoy enfermo. Dios te va a sanar. Dios tiene poder para sanarte. Pero es que ya le pedí, no me sana. No va a ser ten paciencia ten calma hey hola Uy, ya ves que eso no nos gusta porque todo lo queremos ah no pues ya ahorita oh, me... ah. alguien disfrutó la lluvia en estos días por por cierto Hermano, yo tenía años que no tomaba café, hasta café con leche, tomé así poquito. Yo creo que subí como dos kilos porque, oye, con la lluvia, ¿qué tenía Era café, ¿y con qué te lo bajas? Con un panecito, ¿no? Y luego te acababas el café y te quedaba un trocito de pan. ¿Y qué? Pues otro café. Y luego te acababas el trocito de pan y te quedaba media taza de café. ¿Y luego? Pues otro pan. Y así se le iba llevando uno, ¿eh? me estaba diciendo el hermano Orbeliz, hermano, se me, en esos días se me antojó un caldo de, de res, le digo, ah, jale, primo hermano, le digo, yo no te voy a presumir, pero, pero mi tío me regaló, nos regaló un caldo de camarón, digo, leve, un leve caldo de camarón y bueno, todo el asunto. Escucha, necesitamos recordar que debemos ver la vida desde la perspectiva eterna, porque la vida si no te has dado cuenta, la vida es algo parecido a esto. Y no soy Thanos, por cierto. Pero de verdad, la vida es algo parecido a esto. Aparece, hermano, en ese punto gris, ¿qué es la vida mirado desde arriba, desde acá? ¿Ves? ¿Sí te das cuenta? Y tú perdiendo el tiempo y desgastándote en cosas que... Que no son eternas Siempre el hombre Ha buscado la eternidad Hay catedrales que tardaron 500 años en ser construidas Por cierto, una de ellas Es la que está en la Ciudad de México, en el Zócalo Tardó cientos de años Construyéndose Gente murió y nunca las vio construidas En su totalidad los primeros arquitectos y constructores Nunca vieron los edificios terminados Pero ellos tuvieron mente de eternidad Construyeron algo Más allá de ellos pensando En las próximas generaciones Y así es la forma en la que Dios piensa En términos de eternidad Quiero decirte esto, no pienses en cosas temporales Piensa en cosas eternas Y hay cosas que tú verás Y hay otras cosas que van a ver tus nietos Hay otras cosas que van a ver tus bisnietos Y tus generaciones Vámonos a algo práctico, ya filosofamos un poquito, ya dices tú, wow, ok, ahora vamos a aterrizar un poquito. Te quiero mencionar, tú puedes leerlo en, 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 en casa, pero quiero hablarte de la historia, fíjate cómo es Dios, escucha esto, yo no sé si te ha pasado a ti, en Dios no hay coincidencias, pero la Biblia nos narra la historia de tres personajes, tres personas que coincidieron, los tres en sí, en fechas diferentes, pero coincidieron y la, la persona central en ellos es un hombre llamado Onésimo. Y ahí te, te hice un breve resumen. La Biblia relata la historia en la que podemos ver cómo funcionan las cosas Cuando se ve la vida desde la perspectiva de la eternidad Y escúchame, cuando tú miras con eternidad El problema de uno viene a ser la bendición de otro Hola No, no te hace sentido Pues que te haga sentido Porque así es yo hablaba la semana pasada con un médico y estábamos ahí en la lluvia bien tranquilos el sábado pasado llovió estábamos echándonos ahí un eh, un, una, un, este, un tecito y todo dice no pastor dice ahorita que se pase el clima dice unos descalabraditos y otras tres partitos y ojalá y que esos partos sean a las tres de la mañana fuente rota así de emergencia uff digo mmm bueno, tía, te brillaron los ojos, ah ya sabes cómo se mueve eso. Digo, ¿y por qué me dices eso? Dice, porque el apuro de uno viene a ser qué? La bendición de otro. El que es ojalatero, que le pide a Dios? ¿Eh? Un saludo para nuestro hermanito Álvaro ah ¿eh? Yo agarré, agarré una rachita. Yo que era su cliente. Le digo, oye, brother, tú estás orando. Ah? Le digo, para que te caigan clientela. El ojalatero, ¿qué le pide a Dios cuando le pide que le bendiga y le prospere su trabajo? ¿Qué le está pidiendo? ¿Eh? Choques. ¿El médico qué le pide a Dios, Señor? Padre, que haya, que haya bendición. ¿Qué le está pidiendo el médico? Enfermos estos muchachos se dedican a las ambulancias pues qué le piden accidentes hey, no de verdad te lo estoy diciendo y no, no quiero ser este sarcástico pero como tal cuando tú tienes mente de eternidad te das cuenta que en Dios al fin y al cabo lo que viene siempre será mejor ya sea en dolor, en angustia, en problema, en adversidad O ya sea en tranquilidad, en paz, en gozo Como sea, siempre en Dios lo que viene será mejor Entonces, la Biblia narra La historia en la que podemos ver cómo Dios funciona Desde la perspectiva de eternidad Filemón, hablando de Filemón su mujer y sus hijos se habían convertido al Señor con Pablo Y habían transformado su casa en un templo Quiero que te imagines esa escena, ¿estás conmigo? Ok, por aquellos años no había templos Por lo que la gente se reunía en las casas Ellos eran sumamente ricos Tenían muchos esclavos Quiero nada más decir que en aquellos años era legal tener esclavos Tenían esclavos y una propiedad enorme Donde hacían reuniones Y enseñaban la Biblia como pastores Un día Uno de los esclavos Les robó dinero Y se escapó ¿Cómo hubieras reaccionado tú Si, si tu empleado De más confianza te roba El dinero Y se va Dice no pastor pues ya reaccioné porque ya me pasó Ah bueno Y se escapó Imagino que Filemón debe haber orado, Señor, ¿por qué me robaron tan bueno que he sido? ¿Tan amable que he sido con mi gente? ¿Por qué me pasó esto si todo lo que tengo lo he puesto a tu servicio? Seguramente Filemón y su familia también debieron de haber declarado que el enemigo les iba a devolver multiplicado por siete lo que ese esclavo les había robado. Pero, ¿qué crees? No fue así. <risa> y el diablo no, se le, no les devolvió nada, pasaron muchos años de aquel robo a Filemón Pablo llegó a Roma allí estuvo preso durante dos años, durante ese tiempo el apóstol permaneció encarcelado en una casa, tenía presión prisión domiciliaria tenía, uh, y tenía ese, ese asunto, bueno y tenemos la escena de, escucha dos hombres buenos, diga conmigo gente buena pasándoles cosas malas ¿alguien se identifica con eso? ¿a cuántos de ustedes les han pasado cosas malas? cuando ni la debes ni la temes y ni sabes por qué pero pum a mí a mí me han pasado cosas así ¿No? y tú dices ¿qué no se trata? ¿qué no se supone que Dios tiene cuidado de mí? ¿por qué me pasa esto? así funciona ¿Sí? Y entonces a uno le robaron y al otro lo aprisionaron injustamente. Dos hombres decentes a los que les pasó algo malo. Lo cierto es que ninguno de los dos se desesperó. Dile que está al lado tuyo: no te desesperes. Ay, pero si supiera usted todo lo que me está pasando ya no la veo, nomás recibo lo duro y lo tupido y nomás aquella. pero no te desesperes Dios tiene cuidado de ti, Dios está voy a usar este término orquestando en tu futuro algo bueno porque lo que viene en Dios para tu vida siempre será bueno pero no te desesperes ninguno de ellos se desesperó porque ambos tenían una mente de eternidad Y sabían que aunque había injusto A uno injustamente lo encarcelaron Y a otro injustamente le robaron ¿Alguien le, ha robado, le han robado hermano? Ah, ¿qué feo se siente y aunque Pablo estaba preso Y no podía salir de la casa Si sí podía recibir visitas El apóstol Pablo tenía un equipo De ocho discípulos que le traían a la gente De afuera para que les predicara Pablo estaba ahí, le decía Tráiganme gente, yo les quiero predicar Y pum, le traían gente y le predicaban Un día lo visitó un ladrón Que se llamaba Onésimo Pablo lo llevó a Cristo Y lo empezó a disipular Y un día esto ya es rollo mío. ¿ah? La Biblia no dice tan así. Pero yo así me imagino que un día Pablo estaba ahí echándose su cafecito en la mañana y le dice, Onésimo, ven, siéntate, platícame tu historia, Onésimo, ¿qué onda contigo? Y Onésimo, no, mira, pastor, la neta, yo sí fui bien desgraciado. La neta. Mira, tan desgraciado fue un ingrato malagradecido. Se me metió el chamuco y a mi patrón le robé. Y el patrón era bien buena gente. Y me acuerdo de mi patrón porque cuando te veo a ti, se me recuerda a mi patrón. Él también nos hablaba de, 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 de las cosas de Dios, pero yo eh, por aquí me entraba y por acá me salía. Y decía Pablo, ah, ¿y ¿quién era ese patrón? ¿Y quién crees que era? Chisme, 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 ¿quién crees que era? Ahí está en la Biblia, Filemón. Es coincidencia, ¿ah? ¿eh? Pablo lo llevó a. Bueno, dice: Entre charla y charla, el hombre le contó, dice: Pablo, tengo que confesarte algo. Yo robé mucho dinero. El apóstol le explicó que tenía que cancelar eso en su vida. Pero además le preguntó: Oye, Onésimo, ¿y a quién le robaste? Grande fue la sorpresa de Pablo que cuando el hombre le confesó que le había robado a Filemón, Pablo le dice: A Filemón. <risa> ah, él se convirtió conmigo hace 10 años en Éfeso, exclamó Pablo. Frente a la situación, Pablo decidió escribirle a Filemón la carta, una carta que decía, no vas a poder creer lo que te voy a contar, el hombre que te robó hace 10 años está sentado delante de mí, ahora sí que que pase el desgraciado. Pero así como tú te convertiste al Señor conmigo, Él también se convirtió conmigo. Onésimo te fue inútil, pero ahora te va a ser muy útil. A mí también me ha sido útil. Te pido que lo perdones. Estoy haciendo una paráfrasis resumiendo la carta de Filemón. Hazlo por mí si sientes que me debes algo. Tómala. Ahora tú ponte en el lugar de Filemón. Que el que trae la carta... De tu padre espiritual es el que te robó porque créeme que Filemón ya sabía quién la había robado, o no y llega Filemón, ahora ponte en el lugar de Filemón regresar al lugar donde salió como ladrón ¡Uh! pero si te digo en Dios siempre lo que viene será mejor pero tú tienes que dar pasos de fe, de obediencia y de valentía espiritual. ¿Está conmigo? Filemón traía la carta en su mano y Filemón en el camino decía, me va a matar, me va, me va a encarcelar. Es Sí, pues yo ya me arrepentía, ya estoy arrepentido y sí sé pues que me voy a ir al cielo, pero la mera neta no me quiero morir. Y Filemón, carga, este. Eh, Onésimo cargando la, la carta Y cuando Filemón la está leyendo Dice oh. Y Filemón dice y Dice Mi padre espiritual me está pidiendo Que lo perdone a él Por amor a mi padre espiritual Chispas qué dilema Te hago una pregunta ¿Qué harías tú? ¿Qué harías? Ponte en el lugar de unésimo. ¿Qué harías tú? Vas o no vas. La respuesta para muchos de ustedes es no vas. Dices, pero pastor, ¿por qué sabe? Porque no ha sido. ¿Cómo que no? Sí, no ha sido a pedirle perdón al que le robaste. Dices, no, pero yo no he robado. No, pero al que al que lastimaste, al que heriste. Muchos de nosotros somos onésimo. Hola. Uy, qué silencio. Pásale a tocar algo aquí este, mejor. Algo así, échale pues para que se suavice el asunto porque muchos tú representas a onésimo. Que en tu vida pasada antes de conocer de Cristo... Y aunque Dios ya te perdonó Y tus pecados son borrados Escucha Cuando tienes mente de eternidad Dios te va a poner de frente Al que tú lastimaste Y al que te lastimó ¿Y qué vas a hacer? ¿Lo vas a enfrentar con mente humana terrenal? ¿O lo vas a enfrentar con mente de eternidad? Y Pablo envió a unésimo a ver a Filemón Ahora que tenemos el relato completo Podemos entender que dos personas buenas a las, a las que les había pasado algo malo Terminaron siendo de bendición Para alguien malo Y finalmente Satanás no ganó Ganó el reino de Dios Porque Filemón perdonó Porque Pablo fue instrumento para bendecir a un hombre ratero Y el ratero se arrepintió Y pudo conectar y pedir perdón Al que le había robado Todo lo malo que te pase Escúchame, apréndete esto Todo lo malo que te pase Terminará siendo la tierra prometida De otra persona ¿Está conmigo? Todo lo malo que te pase Terminará siendo la tierra prometida De otra persona Si a Pablo no lo encarcelan No lo hubiera predicado a Onésimo Y Onésimo no hubiera tenido La oportunidad De reconectar con su ex patrón Y Filemón No hubiera tenido la oportunidad De soltar el perdón en presencia de este hombre. Tengo la pregunta. ¿Cuántas veces a ti te ha pasado algo similar? Porque casi estoy seguro que te ha pasado algo similar. ¿Sí o no? A ver, levánteme la mano si ese ha sido tu caso. ¿Y qué has reaccionado? ¿Qué has hecho? Frente a lo malo, frente a la adversidad Frente a la justicia La palabra del Señor nos insta A no reaccionar carnalmente Y temporalmente Sino a reaccionar Eternamente Elige tener mente de eternidad Y declara Hoy no entiendo lo que me está pasando Pero en un tiempo Lo entenderé ¿Sabes cuál es el problema? Que echamos a perder muchas cosas porque solo reaccionamos con mente humana, terrenal y temporal. Entonces, tú y yo estamos llamados a trascender más allá de lo terrenal. Y te quiero animar, aunque no lo parezca, estoy hablándole fe a tu espíritu. No importa lo malo que te haya pasado o que te esté pasando. En Dios lo que viene siempre será mejor. Siempre. ¿Alguien lo cree? Entonces soy parte del plan eterno de Dios ¿Alguien ha escuchado la famosa Universidad Harvard? ¿Sabes quién fue su fundador? John Harvard Y a lo mejor muchos de ustedes No saben, pero John Harvard Era un pastor <risa> Fíjate. Era un pastor Al que le fue Mal en el pastorado era el pastor más fracasado de su época. <risa> Frente al fracaso, este hombre fundó una universidad, la Universidad de Harvard, y afirmó, como a mí no me formaron bien y me fue mal, yo voy a hacer algo para formar bien a los futuros pastores. La que hoy es una de las mejores universidades del mundo. Fue fundada por un pastor Que fracasó Y de allí Han egresado los intelectuales Más ilustres El dolor no detuvo al pastor Harvard Él sabía que había Un plan más grande En el nombre de Jesús declaro Lo que estás viviendo que no te detenga Porque hay un plan más grande Hay un plan más grande Lo que te ha pasado La situación, la crisis, la enfermedad La angustia, los problemas financieros Las situaciones Que no te detenga Hay un plan más grande que Dios tiene para tu vida Tú y yo somos parte del plan eterno de Dios Y quiero darte algunas ideas prácticas Para terminar Conocerás a Dios por experiencia Y no por referencia Sabes, muchos de nosotros Conocemos a Dios por referencia ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Esa es referencia Tienes la referencia de que es bueno. Ahora te cambio la pregunta. ¿Cuántos han experimentado la bondad de Dios en su vida? Ahí cambia. ¿Cuántos saben que Dios es el que sustenta tu vida? A esa es referencia. Sabes que sustenta. Pero ¿cuántos han experimentado al Dios sustentando tu vida? Cuando no tienes ni un peso cuando se te cerraron las puertas cuando no, a veces que ni para las tortillas y de repente llegaba algo inesperado, cierta persona te decía alguien ha experimentado eso y si no lo has experimentado déjame decirte vas a comenzar a Dios a conocer a Dios por experiencia no por referencia por eso Job capítulo 42 versos 5 declara esta expresión de oídas te había oído pero ahora mis ojos te ven en la crisis tu mente se expande Otro, otra idea no te preocupes en la crisis tu mente se expande yo no sé si te has dado cuenta pero cuando hay crisis te pones muy creativo ¿O no? Ah, hermano. Un maestro en la secundaria nos llevó a una excursión en aquellos años. Eh, había una subestación eléctrica ahí por el panteón de los pericos. No sé, de hecho, no sé si exista todavía, pero en aquellos años, y me acuerdo que nos llevó a la subestación. Nos explicó toda la subestación, pero no habíamos pues. De secundaria, chamacos que llevábamos. Había, había tres de mis amigos que llevaban lonche y, y le dimos crana a esos lonches porque pues traíamos hambre. Y el profe dice: No, las tortillas no se las acaben. Dice, para ver qué hacemos. <risa> y nos fuimos, dice, busquen allí en el monte fruta o algo. Tráigansela me acuerdo que encontramos un palo de mangos y los mangos apenas estaban sazones así y con el ambral que traíamos yo dije no pues qué se hace y sabes que comimos tacos de mango verde sazón hermano sabrosos palambre que traíamos si sí, al otro día nos dio una diarrea Y no llevábamos agua Era un profe que a propósito Nos hizo pasar esa experiencia Y yo le agradezco mucho El famoso profe Gurrola de la ETA Si alguien lo conoció Nos enseñó mucho en esa temporada Y todos Ten Tenemos sed no pues ¿Quién trajo agua? Pues nadie no había, en, ese, en aquellos años no había agua Bonafona, así de botella, nada de eso Y y decía el profe pues chequenle, dice ahí se ve que pasa como agüita seguro ese, ese arroyo de venir de más atrás y nos fuimos y literalmente tomamos agua como los animalitos así. hermano me supo tan sabroso ese sorbete de agua que con corta tripa y yo creo que hasta yo creo que hasta popó de animal traía esa, esa cosa ahí porque la crisis ensancha tu mente Las crisis Hacen que tu mente se expanda La frustración divina existe Dios suele dejarnos Así como que de repente Dios Diciendo pues órale Él nunca nos va a dar todo Porque si así lo hiciera Nos detendríamos, buscar a Dios En los momentos de dificultad es tener Mente temporal pero buscarlo En todo tiempo es tener mente De eternidad y yo quiero decirte No te acostumbres a buscar a Dios Solamente en tu crisis Todos los días Tú y yo debemos tener Mente amplia, mente eterna Porque fuimos escogidos Para la, para la eternidad Otra idea El que te hace daño Te verá bendecido ¿Alguien lo cree? El que te hace daño A la vuelta de la esquina Te va a ver bendecido Salmo 23, verso 5 Adereza mesa delante de mí En presencia de mis Angustiadores Unges Mi cabeza con aceite Mi copa está rebosando No le pidas a Dios Que te quite a tus adversarios Porque Dios quiere que ellos vean Que tú eres Bendecido Prosperado Y caminas en victoria y no para la envidia, sino para que ellos vean el testimonio de que si tú has salido adelante, ellos también pueden salir adelante. Hace algunos meses atrás me topé a mi maestro de educación física de la primaria, en el mercado. Dice, gama qué bueno que te veo bien. Dice, Yo Digo, y dije, Hijo, ¿qué me va a decir? Dije, a lo mejor se acordó una de las travesuras que hice yo en la primaria o algo. Dice, amigo, dice, ¿quién lo iba a pensar? Que tú, como era, dice, y mira. Digo, órale, profe, ¿y eso por qué? Dice, es que te vi en el face. Y nombre, dice. Ya creo que voy a ir a la iglesia, le digo, pues ya se está tardando, le digo. No, hombre, amigo, dice, vieras qué orgulloso, me, qué orgulloso me siento de haberte dado clases. Dije, pues hace 20 años no decía eso, le digo. Hace como 30 años no decía eso. 20. Dame chance de sentirme joven. si sí, hace 30. No, yo creo que un poco más, tal vez. Dejémosle en 30 Para qué? que no Oh dice que me, me da mucho gusto Ah dice que alegría Y me abrazaba y, y no estoy diciendo Que él fue un angustiador Para mí obviamente no Pero lo que te estoy diciendo es Que hay gente Que te va a ver En tu peor crisis Y a la vuelta de la esquina Te van a ver En tu supreme O sea En tu momento De mayor lucidez Y bendición Y te van a decir Tú ¿A poco? ahora si eras pedacera si te andabas muriendo de depresión te conocí flaco y ahora hasta gordo estás hasta chapeado te ves fíjate yo pensé que te ibas a deprimir cuando te dejó la mujer ahora resulta que estás alegre ¿por qué? porque en Dios todo lo que está por venir siempre Será mejor. ¿Alguien lo cree en esta tarde? Quiero que te pongas de pie, por favor. Romanos 8:37. ¿Alguien recibe esta palabra en su corazón? Así que prepárate porque los mejores tiempos vienen para tu vida. Ok, sí, gracias. Los mejores tiempos vienen para tu vida. Romanos 8:37 declara, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro. Así que quiero decirte. No dejes que nada te separe del amor de Dios. Viene la dificultad. Yo sigo amando a Dios. Viene la adversidad. Yo sigo amando a Dios. Viene la crítica. Tú sigue amando a Dios. ¿Ah? Vienen los problemas. Sigue amando a Dios. Gracias. Mira. ¿Cuánta gente valiente hay acá? Ahí te va Si un problema Terrenal y temporal Te separa de Dios Tu mente es pequeña Otra vez Si un problema terrenal Te separa de Dios Tu mente es chiquita ¿Por qué? Porque todavía no tienes Esa amplitud del amor de Dios En tu corazón porque dice el apóstol Pablo, nada me podrá separar del amor de Dios. Lo alto no me separa. Lo profundo tampoco. Adversidad no. La vida no. La muerte tampoco. Problemas no me separan. El marido. No, menos hermana, nada. El marido. Los hijos. La esposa, el trabajo nada te podrá separar del amor de Dios no dejes que nada te aleje de Cristo tu mente es temporal pero tu espíritu es eterno y esta leve y momentánea tripulación no te sacarán de la jugada es decir como sea la circunstancia tú mantente en Cristo Jesús alguien dice amén a esto dice pero hermano fíjese que me siento cansado, no le hace, usted siga avanzando oiga pero es que ya siento que ya ya no puedo más, diga el débil fuerte soy siento que se me acabaron los recursos mira, sabes qué? mi Dios suplir pues suplirá todo lo que te falte conforme a sus riquezas en gloria por medio de Cristo Jesús así que tranquilo es que ya siento que que ya estoy viejo no hombre pregúntale a Abraham pregúntale a Sara andaban enamoradillos y ya estaban viejos es como que se les reavivó la llama del amor y moles que sale panzona Sara ay que entonces Dios lo va a hacer contigo también pregúntale a Moisés Moisés andaba huyendo de Egipto porque había matado a un egipcio. Y Dios se le aparece en la zarza. O Moisés ya 80 años. Digo, chamaco tampoco estaba. Así que no es que el tiempo te ha comido. Escucha, estás en el tiempo perfecto de Dios. No le tengas temor al paso del tiempo. Para Dios no hay nada imposible y Dios puede hacerlo en corto tiempo o en el tiempo que Él quiera así que yo declaro que los propósitos de Dios se cumplen en tu vida quiero que cierres tus ojos y que pienses ¿qué es lo que te atora? ¿qué es lo que te mantiene en una situación de estancamiento? Y empieza a mirar a Cristo Empieza a mirar Sus promesas, su amor y misericordia Y quiero hacer esta primera oración Para los que nos visitan por primera vez Tal vez te pegaron Un sticker de bienvenida Esta oración es para ti Queremos orar por ti Si ese es tu caso, sal de tu lugar Aquí mi hermano tiene un letrero de bienvenida Tenemos una sala para orar por ti Darte un regalo de parte de Dios Precioso y que Dios haga la obra en tu vida. Acá tenemos una, una hermana. Dios le bendice. Pásele ahí. Gloria a Dios por su vida. Dale un fuerte aplauso a Dios por este corazón. Amén. ¿Habrá alguien más? Bien. Ok. Entonces. Cual sea lo que pienses que te está atorando. Dinero. Por prudencia no puedo contar muchos testimonios de cómo dinero ha sido. Ha sido resuelto en corazones Solo que vuelvo a repetir Por prudencia mejor Me reservo el testimonio público Invítame una coca Y a lo mejor te cuento el chisme En privado No dejes que dinero sea impedimento La familia Situaciones Enfermedad Ni la vida Ni la muerte Nada nos podrá separar del amor de Cristo levanta tus manos y quiero que pongas tu mirada en Cristo